0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich freue mich auf die heutige Folge, in der wir über die Entstehung und die Produktion der von KI unterstützten Oper Chasing Waterfalls sprechen wollen. Diese hatte im September 2022 Premiere an der Semperoper hier in Dresden. Bevor ich Ihnen unsere heutige Gesprächspartnerin zu dem Thema vorstelle, eine kurze inhaltliche Einführung, eine Vorstellung des Projektes von Frank Schönefeld, der als CTO mit seinem Team für die Entwicklung der KI verantwortlich war.
1: Was soll das heißen? Ich bin nicht ich.
2: Die Oper Chasing Waterfalls adressiert die verschiedenen Formen des eigenen Ichs. Wir haben es mit einer Frau zu tun, die feststellt, dass sie doch in verschiedene Aspekte des eigenen Ichs quasi zerfällt und mit diesen Aspekten ihres eigenen Ichs beschäftigt sie sich und tritt stimmlich in ein Duett und dieser digitale Zwilling wird durch eine KI verkörpert. Unsere Rolle im Projekt war die Gesangssynthese, also den digitalen Zwilling der Hauptdarstellerin zu erzeugen und zwar auf stimmlich sehr hohem Niveau zu erzeugen. Intendant der Opern, der Peter Theiler hatte mehrere Wissenschaftler und Vertreter der Wirtschaft zu sich eingeladen hat gesagt, wir wollen mal wirklich was ganz anderes machen. Wir wollen mal was für eine junge Zielgruppe machen und wir wollen insbesondere zeigen, wie so ein altehrwürdiges Medium wie eine Oper auch durch neue Medien, durch neue Technologien einfach mal verändert werden kann, weiterentwickelt werden kann. Und da war ein Brainstorming einfach dazu und haben natürlich gesponnen, könnte man nicht Roboter auf die Bühne bringen, die gewisse Parts äh, dort übernehmen. Andere Idee war, die Oper verteilt aufzuführen. Das heißt, die Streicher in New York spielen zu lassen, die Tänzer in der Semperoper haben zu lassen und die Blasorchester aus äh, Tokio sozusagen zuzuschalten. Also so eine Distributed Opera. Und die weitere und letzte Idee war, ich habe äh, dem Herrn Tyler vorgeschlagen, ja, lass uns Maria Callas zurück auf die Bühne bringen. Das ist eine der äh, größten äh, Opernsängerinnen, die je die Bühne betreten hat und ich wusste zu der Zeit ein bisschen was über Fake Voices und dachte, wenn man Fake Voice in der Sprache schon hinkriegt, dann kann der Schritt von der Sprache zum Gesang, der wird zwar, der ist da, wie groß er wirklich ist, das konnte ich damals nicht richtig abschätzen, aber ich dachte, es sei ein machbares Problem. Soweit so gut, dann passierte zwei Jahre lang nichts. Dann äh, ging es auch wirklich Schlag auf Schlag. Im November 2021 kam ein Anruf, wir haben die KI-Idee aufgegriffen. Wollt ihr dabei sein? Wir ganz schnell Leute zusammengetrommelt. Da wurden wir dann aber auch so, so richtig festgenagelt und haben gesagt, ja, pass auf, wir haben vorher so einen digitalen Zwilling unserer Hauptdarstellerin zu erzeugen und das müsst ihr machen, das kann sonst keiner. Ja, soweit, so gut. Das Einzige, was sonst noch klar war, war der Endtermin. Wir hatten etwa... Acht, neun Monate Zeit, denn die Uraufführung war für den
0: 3. September 2022 geplant. Und diejenige, die das alles gesteuert und möglich gemacht hat, sitzt mir heute gegenüber Franziska Wenzel. Weder verwandt noch verschwägert mit mir, das muss ich an dieser Stelle natürlich klarstellen. Und sie ist Projektleiterin bei der MMS und ich freue mich heute mit ihr über das Projekt reden zu können. Hallo Franzi.
3: Hallo Steffen, schön hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir haben es gerade gehört, nach zwei Jahren musste es auf einmal Schlag auf Schlag gehen und bei einem solchen Projekt, das ja auch in einem Spielplan äh, einer der berühmtesten deutschen Opern äh, mit aufgenommen wird, da darf es dann sicherlich auch keine Verschiebungen geben. Wie bist du denn eigentlich jetzt zu dem Projekt gekommen und was waren deine ersten Eindrücke?
3: Ja, das ist äh, doch schon eine Weile her. Das erste Treffen mit der Oper fand im September 2021 statt und da hat man uns zu Beginn erstmal nur als äh, Dienstleister für Rechenzentren und Ähnliches wahrgenommen. Das hat sich zum Glück recht schnell geändert, denn die MMS kann ja viel mehr als nur Rechenpower leisten und sind schnell zu dem Thema KI gekommen und vom Thema KI sind wir dann dazu gekommen, die Gesangssynthese zu unterstützen. Und wie wir das ausgestalten und gestalten im Detail mit den Partnern, das hat sich dann doch erst auf dem Weg ergeben.
0: Es waren ja viele Partner, die an diesem Projekt beteiligt waren und wir werden auch einen Teil von denen noch heute vorstellen in dieser Folge. Was war aber für dich so das Besondere, außer dass es natürlich viele Partner waren und dass man mit KI jetzt natürlich auch ein wirklich ein neues Thema hatte, war ja bestimmt auch spannend, mit diesen ganzen Partnern zusammenzuarbeiten.
3: Also das absolute Highlight am Projekt war für mich als Dresdnerin, äh, ein Kunden und dann nicht nur ein Dresdner Kunden, sondern die Oper, die ja weltbekannt ist, hier als Klienten zu haben und dann dort am Ende das Ergebnis live zu sehen. Das, äh, das kann man fast nicht in Worte fassen, wie besonders das ist.
0: Wir haben ja dazu noch eine Matinee gemacht dann im September, äh, bei, vor, kurz vor der letzten Aufführung und da war ich auch in der Semperoper und es war wirklich der Hammer alleine, da mal zu stehen und auf dieser Bühne zu sein und dann natürlich auch wahrscheinlich für dich genauso sowas mitproduziert zu haben. Warst du bei der Premiere dabei?
3: Ja, ich war bei der Premiere ähm, und bei der Premierenfeier im Anschluss. Wir konnten dann äh, nach mit den Künstlern reden, mit der Sängerin, mit den äh, mit dem Künstlerstudio, auch mit der Künstlerin, die für die visuellen Effekte zuständig war, wie sie das alles gesehen haben. Ja, also das hat auch den Eindruck des gesamten Erlebnisses nochmal verstärkt. Und ja, also das wird für mich immer unvergesslich bleiben. Okay, lass
0: uns mal zu eurem Team und zu euren Aufgaben nochmal im Detail kommen. Ähm, also welche Rollen hattet ihr jetzt dort genau in diesem Projekt? Was, was musstet ihr für Anforderungen erfüllen und äh, ja, wie, sei, wie habt ihr es so umgesetzt?
3: Also zuerst nochmal einen kleinen Schritt zurück, was ja besonders war in diesem ganzen Projektkonstrukt ist, dass ich nie alle Teilnehmer des gesamten Projektes kennengelernt habe, sondern nur die für uns an dem Teilprojekt beteiligten. Das sind Kling, Klang, Klong, Phase 7 und Ploitz. und in unserem Projektteam als Entwickler waren neben... Nico Westerbeck, Robby Fritsch und Max Jäger, ähm, natürlich auch noch Kollegen für die Rechenpower-Unterstützung, fürs Vertragsmanagement, fürs Marketing. Also waren auch verschiedene andere noch tätig, aber insgesamt waren wir nur ein recht kleines Projektteam und das hat's natürlich also bei der MMS. Bei der MMS. Mhm. Und das hat's sehr gut gemacht in der Zusammenarbeit, weil wir hier doch recht äh, nah miteinander verbunden waren.
0: Du hast eben gerade Kling-Klang-Klong genannt und Phase 7, kannst du das nochmal näher beschreiben? Das kennen wahrscheinlich die wenigsten, was das für Organisationen sind. Phase
3: 7, da der Geschäftsführer Sven Sören Bayer ist derjenige, der quasi die Idee für die Oper hatte, das ganze Konstrukt sich ausgedacht hat, wie das alles miteinander interagiert, wann welche Szene welche inhaltlichen Teile bringt und er ist quasi der Vater der Oper in dem Teil. Man würde bei uns im normalen Projektgeschäft GU sagen, um das so zu adaptieren. Und ähm, Kling Klang Klong war unser unmittelbarer Projektpartner. Das sind ist ein Künstlerkollektiv und die haben für uns die Musikstücke, die eingesungen wurden, ähm, im Detail auseinandergenommen, weil wir sind ja nicht die Musikexperten, sondern die KI-Experten. Und ja, wir haben so quasi Hand in Hand gearbeitet.
0: Also eure Rolle war es maßgeblich, diese singende KI herzustellen. Und welche Schwierigkeiten da auf einen zukommen, das hören wir jetzt nochmal in einem Originalton von Maximilian Jäger und Frank Schönefeld.
4: Besonders schwierig ist, dass man eine ganze Reihe von Daten braucht, nämlich einmal Audiodateien. Und dazu aber auch noch die entsprechenden Lyrics und die Melodien in Form von einer Notenfolge. Die Daten selber wurden extra für uns von einem Künstlerstudio Kling Klang Klong und der Hauptopernsängerin von dem Stück in der Semperoper Aya Hawk aufgenommen. Da sind wir total dankbar für, dass sie die Daten für uns aufgenommen haben, denn wir haben einerseits recht hohe Anforderungen gehabt an diesen Datensatz. Und andererseits ist es auch der erste Datensatz, der so detailliert mit einer Opernstimme überhaupt existiert. Mal davon abgesehen, dass viele von den Daten, die so im künstlerischen Raum da sind, mit Gesang und den Lyrics dazu auch geschützt sind und man die nicht kommerziell nutzen darf. Das große Problem ist, dass man für das Modelltraining konkret wissen muss, wann wird in einer Audiodatei welche Silbe gesungen und auch in welcher Tonhöhe, also in welcher Note wird gesungen.
2: Weil natürlich im Gesang gewisse Silben viel länger betont werden. Winter oder so. Und man möchte natürlich auch nicht den Konsonanten
4: ewig lang betonen. Hm, sondern Lieber das I. Wenn man sich überlegt, man hat irgendwie 50 Lieder und jedes Lied geht zwei bis drei Minuten und hat eine ganze Handvoll von Silben, hunderte Silben, dann muss man sehr kleinteilig die Annotationen setzen und die Zeitstempel setzen und dann auch noch immer rausfinden, welche Tonhöhe war das denn jetzt. Das ist also ziemlich aufwendig gewesen. Und das Problem ist, dass das nicht mal reicht, denn in der englischen Sprache gibt es ca. 15.000 Silben und man kann dem Modell unmöglich alle beibringen und auch nicht genug, um damit es abstrahieren kann. Was man aber machen kann, ist, man geht eine Stufe noch tiefer. Und zwar gibt es dafür Lautschrift. Die Lautschrift hat folgenden Vorteil. Einmal kann ich mit ca. 50 Lauten jedes Wort beschreiben in der englischen Sprache, aber im Gegensatz zu Buchstaben nicht nur das, sondern eben auch die konkrete Aussprache im Kontext des Wortes. Und das ist total hilfreich, weil dann muss mein Modell nicht mehr 15.000 Silben lernen, sondern eben circa 50 Laute. Aber es macht es besonders schwierig, wenn ich die Lieder annotieren will. Also das war sicherlich eine der großen Herausforderungen. Die andere war aber auch, die Daten, die wir von dem Künstlerstudio bekommen haben, nach Fehlern zu durchsuchen. Weil man muss sich vorstellen, eine Künstlerin steht stundenlang im Tonstudio und singt Lieder ein. Und selbst wenn da nur kleine Fehler sind, 50 Lieder hören sich erstmal viel an, wenn man sie einsingen muss. Aber wenn ein Modell daraus lernen muss, ist es tatsächlich sehr wenig. Das bedeutet aber auch, diese 50 Lieder müssen perfekt sein. Perfekt in dem Sinne, dass die Lyrics auch stimmen müssen. Und die Zeitstempel für Laute müssen auch stimmen, die müssen exakt sein. Und das kann man im Grunde nur bei Hand prüfen, ja? Und das war sehr anstrengend auf jeden Fall.
0: Trotz aller Anstrengungen, was man, glaube ich, hier in diesen Originaltönen hört, ist die Begeisterung für das Projekt. Man merkt einfach, das ist was ganz Neues gewesen für das Team und für euch als Unternehmen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen dran teilhaben
3: lassen? Ich muss sagen, während des gesamten Projektes hat uns diese Motivation, diese Begeisterung, dieser Spirit, den man auch in diesem Ausschnitt hört, der hat uns getragen. Also die Kollegen waren einfach so bei der Sache, dass sie gesagt haben: Okay, noch eins drauf und das muss noch besser gehen und auch wenn wir gerade jetzt nicht wissen an welcher Stellschraube wir genau ähm, ist es jetzt der Vocoder oder das Modell, wo müssen wir jetzt schrauben, damit es noch besser klingt, wir probieren noch eins besser. Einfach die Neugier, das Modell, also da waren so viele Sachen und sie haben halt als Team versucht, das Beste rauszuholen und dass wir das am, am Ende so schaffen, dass es wirklich für uns als Nicht-Musikexperten so klingt wie die echte Sängerin
0: Wann hast du denn das erste Mal die KI singen gehört als Projektleiterin und wie war das für dich
3: Das ist eine sehr schöne Frage <lacht> <lacht> Also wir haben im September gestartet das erstmal gesungen hat sie im Januar und das klang in keinster Weise nach.
0: Ich glaube, dazu haben wir später auch noch einen äh, ein kleines beispiel Können wir uns nochmal mal reinhören. Ja. Aber war das dann für dich sehr deprimierend oder hast du gedacht, so oh, das schaffen wir nie dahin zu kommen? Und was haben die, was haben deine Kollegen gesagt?
3: Also das Schöne war, okay, sie kann erstmal irgendwie singen. Das war so, okay, der Durchstich ist geschafft, wie wir es so schön sagen. Aber damit auf die Bühne zu müssen, da hatte ich schon noch ein bisschen Muffo. Und dachte mir, okay, ah, da muss noch was gehen. Und ähm, der überraschende Moment war, als die Kollegen dann zu mir kamen und sagten, wir haben uns entschieden, wir ändern das Modell. Oh, da rutschte mir dann kurz das Herz in der Hose, weil mitten im Projektverlauf äh, einfach nochmal alles auszutauschen ist ja schon ein sehr hohes Risiko. Aber das war genau das richtige Pferd, auf das wir da gesetzt haben.
0: Was heißt das? Also ihr habt das Modell gewechselt, kannst du das Den Algorithmus, okay.
3: auf dem wir gesetzt haben, der, den wir dann äh, verwendet haben, der hat einfach die Sprachauswahl beim Gesang viel besser vorangetrieben, viel besser performt, viel besser modellieren können, so dass wir am Ende zu dem Ergebnis gekommen sind, was wir dann hören.
0: Es gab da sicherlich ja auch diese Lernkurve, die dann wahrscheinlich immer größer oder immer steiler wurde, weil man natürlich dann ja auch immer mehr Erfolge erzielt hat, oder?
3: Die Lernkurve im Projekt war auf jeden Fall sehr hoch. Das, was wir dort gemacht haben, haben alle drei Kollegen vorher noch nicht gemacht. Das war quasi für alle Lernen und Experimentieren gleichzeitig. Und der besondere Überraschungsmoment kam im Sommer, als die Kollegen mir sagten, okay, wir sind jetzt fertig, fertig. Und das war noch Ways to go zum Premierentermin. Das muss man sich vorstellen, als geht das Projekt ist das Projekt fertig, bevor es live geht. Das äh, ist für jemanden, der ein Projekt managt, so ein Moment wie...
0: <lacht> der ist noch nie passiert. Passiert
3: noch nie, genau. Ja,
0: ja. Aber war ja wahrscheinlich nicht ganz fertig, weil die mussten das ja dann noch dem Künstlerkollektiv ja dann auch geben, oder damit die dann quasi aus dieser Stimme, aus, dieser, aus dem Gesang dann auch nochmal ein künstlerisches Werk gemacht haben. Und dann dem, lief das parallel?
3: Ne, das lief die ganze Zeit parallel ja, und okay. unser Modell hat ja in der Oper... Kurz bevor die Oper stattfindet, quasi immer wieder neu berechnet, was die Künstlerin jetzt singt. Mhm. Also das modelliert, so dass wir nicht was vorberechnen mussten und sagen mussten, okay, einen Monat vorher müssen wir was liefern, damit die Oper stattfinden kann, sondern wir mussten einfach unser Modell so weit bringen, dass es klingt, wie es klingen soll.
0: Mhm. Genau. Also so eine KI muss man natürlich trainieren, damit die fortwährend auch lernt und auch besser wird und natürlich ja, überhaupt funktioniert. Und das erklären uns jetzt nochmal Robby Fritsch und Nico Westerbeck.
1: Ein anderer Punkt, der, der auch cool ist, in unseren Inputdaten steht zum Beispiel drin, dass die eine Silbe auf der einen Note, auf einer konstanten Note singt. Die Air, die die professionelle Opernsängerin, hat aber ein Vibrato, das heißt, das schwingt. Um diese, um diese Frequenz herum. Und das war cool, weil du dann nämlich auch im fertig trainierten Modell gesehen hast, dass das Modell eben auch dieses Vibrato mit erzeugt hat ein bisschen. Also das ist eigentlich ganz clever. Wir haben eine konstante Frequenz reingegeben und das Modell hat aber gemerkt, ah, die Air sinkt quasi auch auf dem Vibrato so ein bisschen. So ein Trainingslauf dauert Jetzt bei dem letzten Modell für jede der einzelnen Komponenten unterschiedlich lange. Die erste, diese Transformer-Komponente, braucht ungefähr einen Tag. Der zweite, der Diffusion-Komponente, braucht ein bisschen mehr als einen Tag. Und der vocoder zum Feintune braucht ein bisschen weniger. Der muss aber noch pre-trained werden, sodass das komplette Training, wenn man es hintereinander macht, so zwischen einer und anderthalb Wochen dauert. Das ist natürlich schwierig, denn für die Experimentiergeschwindigkeit, wenn man jedes Mal einen Tag warten muss, auf auf die Ergebnisse, weshalb es auf jeden Fall ein langer Prozess war, immer mal wieder zu probieren. Den Abend vorher ein Experiment starten, morgens guckt man rein, uh, es hat nicht geklappt. Genau, so war das ein kontinuierlicher
0: Iterationsprozess, bis wir dann am Ende ein Modell hatten, mit dem wir alle zufrieden waren. Wir haben jetzt gerade erklärt bekommen, wie also so ein Training der KI stattgefunden hat, wie das funktionierte, wie man die Stimme quasi immer weiterentwickelt hat. Aber die KI hatte ja noch eine andere Aufgabe. Sie musste nämlich auch textlich quasi was entwerfen, das Libretto, das Textbuch. Wie hat das funktioniert, Franzi?
3: Ja, das sieht man besonders schön in der Szene mit der Treppe. Dort wird der Text dargestellt und zwar wurde der KI eine Stimmung mitgegeben, auf die sie sich beziehen soll. Und ähm, dann wurde ihr natürlich noch eine Art und Weise, was sie ausgeben soll, gib einen Liebestext, gib ein was Trauriges, was Fröhliches. Und dann hat sie ähm, entsprechend gesungen.
0: Was war das jetzt mit der Treppe? Weil ich habe es natürlich nicht gesehen.
3: Im Opernstück konnte man sehen, wie der Text äh, auf einzelnen Treppenstufen angezeigt wurde, Aha. den die KI gesungen hat. Und da war man natürlich zum so, einen.
0: Wie so ein Laufband.
3: Ja, aber man kon konnte quasi gleichzeitig sehen, wie klar sie singt. Also man konnte verstehen die Worte, die dort standen und das, was sie halt gedichtet hat.
0: Mhm. Und das war aber jetzt nicht live, sondern das war schon vorher dann, äh, oder war das auch bei jeder Vorstellung anders?
3: Es war etwas anders bei jeder Vorstellung. Das war ja auch das Besondere, obwohl mhm. man natürlich als Besucher üblicherweise nur an einer Vorstellung teilnimmt. Aber dann ist ja. halt jede Vorstellung für sich besonders.
0: Also das heißt, und muss dann die Opernsängerin, die Echte, nicht darauf auch reagieren, dass dann vielleicht der Text ein wenig abgewandelt wird? War das nicht unheimlich schwer auch für Sie?
3: Das wurde so nicht äh, umgesetzt, okay. denn prinzipiell war das ganze Opernstück recht aus meiner Leinsicht recht experimentell ja. vom künstlerischen Anspruch, was jetzt auch den Musikstil betraf.
0: Ja. Okay, gut, aber wir sind ja auch jetzt hier nicht die Opernfachleute, um genau. das jetzt zu bewerten, aber wir wollen ja nochmal ein bisschen über die Technologie reden und natürlich nochmal ganz kurz auch nochmal das mit dem Text habe ich nochmal eine Nachfrage. Also du, du hast gesagt, äh, man hat hier Stimmung. Stimmungen, äh, Parameter gegeben, ne, um dann auch äh, entsprechend was zum, zu, äh, selbst zu dichten. Ähm, aber die Grundlage war schon ein feststehendes Libretto, in dem sie sich bewegt hat. Also ihr habt sie natürlich auch am Anfang mit Text gefüttert und genauso gelernt zu singen. Auch das zu lernen, in dieser, in dieser Oper zu funktionieren quasi, oder?
3: Sie hat ein Libretto bekommen und das wurde weitergedichtet. Mhm. So kann man es. Okay. verstehen. Genau, sie hat quasi einen Text von x Zeilen bekommen und dann musste sie einfach weitererzählen.
0: Ich habe es eben schon mal angesprochen, das Training zeigte natürlich auch Erfolge. Du hast dich erinnert, wie es war, das erste Mal die KI singen zu hören und auch da haben wir nochmal ein Beispiel und das würden wir uns gerne mal anhören, um mal die Fortschritte dann auch zu dokumentieren.
2: My grandfather's cloth was too large for the shelf So he stood ninety years on
0: the floor Also 7 eine Wahnsinnsentwicklung ne? und jetzt können wir auch nochmal deine Angst am Anfang verstehen, die du sicherlich dabei hattest. Waren deine Kolleginnen und Kollegen immer ganz cool, haben gesagt, das schaffen wir, wird alles gut?
3: Das war sehr zwiespältig. Das ursprüngliche Modell, mit dem wir gestartet sind, das waren ja chinesische Kinderlieder und wir mussten dann das Modell so umprogrammieren, dass es quasi englische Opern Arien singen kann. Das ist schon ein echt weiter Schritt. Und ja, ich konnte einfach immer nur hoffen, und wie wir auch in dem anderen Video gesehen haben, die Trainingszyklen waren ja immer recht lang. Das heißt, okay, wir haben zwar was geändert, aber wir müssen noch bis morgen warten, um rauszufinden, ob es geholfen hat. Das war schon immer mit viel Geduld verbunden.
0: Aber ihr habt es ja dann sicherlich auch der künstlerischen Leitung irgendwann mal vorgespielt. War da, warst du da dabei? War die Aufregung sehr groß, wie die das dann finden? Weil die können es natürlich dann ja auch quasi qualitativ einordnen. Ist das jetzt okay oder ist das äh, Oper, wie sich dann irgendwie Techniker-Oper äh, Stimmen vorstellen?
3: Gute Frage, weil es gab zu Beginn des Projektes, wo wir eingestiegen sind, kein, kein festes Setting, was hieß, okay, so muss es klingen. Wir wussten nicht, dass wir so weit kommen, wie wir am Ende gekommen sind. Deswegen, wir haben die Zwischenstände präsentiert und es hieß, okay, wir könnten hier und da noch was verbessern und das haben wir dann eben gemacht und so sind wir vorangegangen.
0: Beim Training und beim Einsingen hat man jetzt gehört, dass das Kinderlieder waren. Warum hat man da Kinderlieder genommen?
3: Wir sind bei unserer Entwicklung auf einem Algorithmus gestartet, der natürlich schon Open Source gestellt war. Wir haben also nicht von Null angefangen und das war jemand, der mit chinesischen Kinderliedern trainiert hat. Das war für uns aber nicht nutzbar, weil die Silben und Phoneme, die man dort nutzt, natürlich nicht zur deutschen oder englischen Sprache passen und wir haben uns dann für Englisch entschieden.
0: Das heißt, ihr habt ein bestehendes technisches Konstrukt genommen und habt das dann von dem ausgehend weiterentwickelt. Richtig. Und Eya Hinterhaug war jetzt die Opernsängerin, ne? Die,
3: die Sopranistin, die die Hauptrolle. Es gab noch andere Rollen, aber sie hat quasi auch für uns alle Stücke eingesungen, auf der unsere KI dann trainiert hat und deswegen klang unsere KI auch wie sie.
0: Lass uns uns noch mal ganz kurz auch die Inszenierung dann in der Semperoper dann schließlich anschauen. Da gab es auch noch einen besonderen Punkt, nämlich die Visualisierung dieser 3D-Gesichter. Kannst du das noch mal kurz erklären, was dahinter steckt?
3: Ja... Bereits im Winter 2021 war die Idee, dass man irgendwas Visuelles mit der Oper machen kann. Irgendwie KI und Oper oder vielleicht gibt es die Möglichkeit, Zuschauer mit zu integrieren in das Stück. Und da haben wir so verschiedene Ideen gehabt und auch Sven Bayer vorgestellt. Wir hatten erst Face Morphing oder Morphing mit der Semperoper gedacht. Nur er hatte dann die Künstlerin Ploitz uns vorgestellt und mit ihr zusammen wurde dann das... Das Konzept entwickelt, was jetzt auch entstanden ist. Wir haben zusammen mit einer iPhone-Software quasi 3D-Scans von Gesichtern gemacht und sie hat die dann in das Opernstück eingebaut.
0: Und die wurden dann projiziert quasi äh, auf, die, auf, die, auf die Bühne?
3: Auf die Bühne wurden die projiziert, genau, und damit Teil der Oper. Und die ja. Idee ist halt, dass die Zuschauer mit ihrem digitalen Ich dann Teil der Oper sind. Also dass generell ein Zuschauer Teil des Stücks ist, ist wohl auch etwas Besonderes.
0: Wir hören uns das nochmal kurz an, wie diese 3D-Gesichter technisch erstellt wurden und dazu hören wir Robbie Fritsch.
1: Für die Oper war es eben auch geplant, die Gesichter der Besucher in der Aufführung zu zeigen und Dafür hatte Phase 7 eine Künstlerin engagiert, die Plois, die während der Performance in einem In-Touch-Designer, in einem Visualisierungstool live 3D-Gesichter da erzeugen wollte. Und die ganze Infrastruktur, wie sie diese Gesichtsscans im Vorfeld quasi bekommt und bereitgestellt bekommt. Das war quasi unser Part. Das heißt, wir mussten schauen, welche Kameraarten an Tiefenkameras es gibt, welche Scanning Tools gibt es und wie kann man das in dem Zeitrahmen von, ich sag mal, 30 Minuten, wie kann man da möglichst viele 3D-Scans erzeugen, die sie dann in ihre Visualisierung baut. Schlussendlich habe ich mich dann für die Frontkameras der iPhones entschieden, weil die einen Tiefen-Sensor integriert haben. Wenn man jetzt Face ID nutzt, wird quasi eine, ein Tiefenprofil des Gesichtes erzeugt und es gibt dann im App Store Dutzende von Softwares, von fertigen Apps, die quasi über den Tiefen-Sensor und die normale RGB-Kamera schnell einen Scan erzeugen. Und was wir gemacht haben, wir hatten drei Studenten, die haben sich dazu bereit erklärt, vor der Aufführung die Besucher einscannen zu lassen, die sich einscannen lassen wollten. Und die Daten haben wir dann der Künstlerin zukommen lassen. Hast du
0: es auch selbst machen lassen, Franzi?
3: Ja, ich habe das natürlich auch probiert. Und ich war ganz begeistert, wie viele Leute sich in der Ober freiwillig gemeldet haben für diese Face-Scans. Denn wir hätten gar nie mit dieser großen Resonanz äh, gerechnet. Auch unser Geschäftsführer ähm, Ralf Pechmann, der bei der Premiere mit dabei war, hat sich scannen lassen. Und es war natürlich besonders cool, dass wir dann sein Gesicht äh, bei der Premiere mit haben, durch, durch den Screen laufen haben sehen.
0: Also wir erleben da schon eine kleine Revolution, ne, in dem jetzt KI jetzt auch Einzug hat in die Produktion einer solchen Oper, in die Kultur damit Einzug hat. Kannst du mal insgesamt die Bedeutung auf deiner Skala irgendwie so einordnen?
3: KI hat ja in vielen Teilen des Alltags, wir haben das in vielen Podcasts, in vielen äh, Beiträgen schon gehört, Einzug gehalten und das ist auch, aus, ich denke, im Alltag schon gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, für unser Stück war es total wichtig, dass er in der Haug sich so offen gegenüber des, dem ganzen Thema gezeigt hat. Sie war offen zum Einsingen, um Dinge zu verproben und sie hatte auch keine Angst davor, dass quasi ihre Stimme so ähnlich durch die KI oder gleich durch die KI wiedergegeben wird. Und dass man sich auf solche Experimente einlässt, dafür braucht man halt auch die Menschen, die sich offen gegenüber solchen Dingen zeigen. Nichtsdestotrotz birgt natürlich jede technische Neuerung auch gefahren. Das wissen wir bei allen Dingen. Deswegen ist für mich persönlich eine abschließende Meinung schwierig zu bilden.
0: Habt ihr Diskussionen auch intern im Team darüber gehabt, wer jetzt eigentlich äh, ja der Schöpfer oder die Schöpferin oder der rechte Inhaber dieser KI
3: ist? Nicht nur darüber, denn während des gesamten Projektes geht es ja immer darüber, wessen Recht benutzt man, welche Algorithmus, welche Musik, welche Quellen. Also das sind ja alles während des gesamten Projektes Diskussionen, die wir geführt haben. Und ähm, aus Sicht der Entwickler könnte ich mir vorstellen, dass sie schon auch einen Teil des Rechtes für sich beanspruchen, denn sie haben ja den Algorithmus weitergebracht.
0: Entwickelt und trainiert, aber die KI macht was Neues, was Eigenes daraus. Das ist ja glaube ich gerade so ja, das Dilemma, was wir gerade diskutieren in der heutigen Zeit, oder?
3: Wir haben das in unserem Fall nur für diese drei Vorstellungen so äh, definiert und damit ist das Projekt für uns abgeschlossen.
0: Also es war also Teil der Kooperation mit der Semperoper, dass ihr quasi dieses Stück so abliefert und damit ist das Projekt dann auch für euch abgeschlossen. Genau. Aber ganz abgeschlossen war das Projekt natürlich nicht damit, weil es gab noch eine weitere Aufführung in China. Kannst du darüber was erzählen?
3: Ja, dass das Projekt nach Hongkong geht, das äh, hatten wir schon äh, erfahren, weil da auch ein Teil der Sponsoren für das Projekt sitzt und dafür wurde auch die Aufnahme gemacht denn nicht das gesamte Projekt äh, ging nach Hongkong sondern äh, es wurde dort als Videoinstallation mit nur wenigeren Künstlern gezeigt und das Interesse an dem Projekt besonders wie die technische Umsetzung erfolgt ist vor allen Dingen natürlich auf die KI der Fokus äh, das war dort besonders hoch also da wurden doch einige mehr Fragen gestellt als jetzt bei uns in der Open Einführung Von wem? Vom Auditorium. Ah, Vom okay. interessierten Auditorium. Okay, okay. Und äh,
0: also wirklich technische Fragen dazu sagen, also was kann diese KI, ne? weil wir wissen ja, China ist ja auch sehr weit in der KI-Entwicklung. Da wurde dann schon auch mal genauer hingeschaut. Genau. Okay. Ich habe noch mal eine Sache, die würde ich gerne noch mal mit reinbringen, weil das ist für mich jetzt auch noch mal zu dem Thema gesellschaftliche Entwicklung guter Abschluss ist, um zu sagen, also was, wie wird uns die KI weiterhin beschäftigen und äh, ja, wie wird sich die KI in die Gesellschaft integrieren? Dazu hören wir noch mal Frank Schönefeld, der mit dem wir ja auch schon über ChatGPT vor kurzem hier in diesem Podcast gesprochen haben und der meiner Meinung nach einer der Visionäre zu diesem Thema ist. Die
2: Tür ist weit aufgestoßen. Wir müssen nur noch durchgehen. Äh, KI wird uns an den verschiedensten Stellen begegnen, unter anderem auch dort, wo wir es vielleicht am wenigsten erwarten und gegebenenfalls auch sehr unspektakulär. Also beim nächsten Einkauf vielleicht, beim nächsten Kunsterlebnis, beim nächsten Autofahren. Wir werden gar nicht daran denken, dass wir dort eigentlich KI mitnutzen, aber sie wird praktisch alltäglicher Bestandteil unseres Lebens und unserer Prozesse sein.
0: Franzi, was hat sich für dich Seit dem Projekt jetzt verändert. Wie nimmst du die Welt wahr, wo KI immer wieder drinsteckt, natürlich auch? ChatGPT habe ich eben kurz angesprochen. Ähm, sind das jetzt für dich? Hast du einen anderen Blick auf das ganze
3: Thema? Auf jeden Fall bin ich jetzt noch offener für die Themen und suche neue Herausforderungen, vielleicht auch Projekte in dem Feld. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall spannend. Und so im Privaten kann ich nur sagen, ja, man beobachtet sich manchmal, wo man denkt, okay, wer hat mir das jetzt vorgeschlagen? Wo ist das hergekommen? Ja.
0: Offenere Augen. Du hast es eben angesprochen. Ähm, willst du so ein Projekt nochmal machen? Beziehungsweise ist denn wirklich schon was in der Pipeline? Gibt es was Neues mit KI bei dir im Leben,
3: im Berufsleben? Aktuell sieht es äh, thematisch noch nicht nach KI aus. Wir müssen schauen, wo es sich weitertritt. Das Spannende an den Projekten ist ja, es gibt immer neue Kunden, neue Themen. Von daher, es wird wieder meinen Weg kreuzen, bin ich mir sicher.
0: Ich habe es eben schon mal gesagt, das war ein tolles Projekt, was viele Menschen motiviert hat. Das hört man äh, bei euch, wenn ihr darüber redet und wie viel Spaß und Lust ihr auch auf dieses Thema hattet. Die Presse hat das auch wahrgenommen und wurde natürlich dann behandelt als erste KI-gestützte Oper in Deutschland. Wahrscheinlich weltweit, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen? Hast du das alles studiert, ausgeschnitten? Was du da so für dich ganz tief in dem Thema drin? Natürlich
3: haben wir als Projektteam das Presseecho beobachtet und auch die anderen Teamkollegen haben fleißig gesucht, wo irgendwo was auftaucht. Da ist natürlich das Hashtag Chasing Waterfalls nicht das äh, Einfachste. Aber äh, am meisten haben sich die Kollegen gefreut, als das äh, Feedback kam, dass man ja bei der Oper gar nicht gehört hat, dass da eine KI am Singen ist und was es denn dann eigentlich soll, weil genau das ist ja das, was die Kollegen erreichen wollten und das war für sie das größte Lob überhaupt.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch hier noch vor mir liegen, dass ausgerechnet jene Szene Nummer 5, in der die KI träumt, also live textet, komponiert und interpretiert künstlerisch am wenigsten fasziniert, hat bei allem in gewisser Weise auch etwas Beruhigendes. Ne? Also das, dann merkt man so, dass auch bei der Presse, das stammt jetzt hier vom MDR, dass da auch ein bisschen Skepsis und Angst vielleicht sogar da ist, dass jetzt diese KI alles niederschmettern könnte.
3: Ja, die Frage ist auch, welche Erwartungen hatten die Rezensenten dann an die Oper, dass alles äh, wie so ein äh, ja, Flashlight da passiert, ähm, ja, das und
0: können wir wahrscheinlich künstlerisch auch am wenigsten beurteilen. Ich würde mich jetzt nicht als Opernfachmann äh, quasi outen wollen, aber äh, ich habe auf jeden Fall einen spannenden Einblick in das Projekt bekommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier zu Gast warst. Franzi, vielen Dank.
3: Vielen Dank, Steffen, dass ich heute bei dir sein konnte. Und ganz besonders möchte ich mich beim Projektteam für die immer motivierende Zusammenarbeit und bei Frank für die Förderung bedanken und dann gibt es noch drei Leute, die nicht so im Fokus äh, der Aufmerksamkeit standen und zwar sind das Farideh, Manik und Leif, die den Scan in der Oper erst ermöglicht haben, denn sie haben dort flexibel reagiert, als wir diesen unendlich großen Besucherzustrom hatten. Danke euch.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und hier bei uns zu Gast waren. Und wenn Sie noch tiefer in das Projekt reingehen wollen, dann können Sie sich dazu eine Videodokumentation anschauen. Und zwar auf dem YouTube-Kanal der MMS. Da sehen Sie dann auch die Personen, die Sie heute hier mit den Stimmen bereits gehört haben. Und wenn Sie noch mehr von ausgesprochen digital hören wollen, dann abonnieren Sie doch bitte unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder auch dieser. Bis dahin, alles Gute!